0: 知识就是力量，欢迎回到2049。最近我们搞的这个新春大抽奖，引起了一些争议，一些老板质疑我们抽奖的真实性与公平性。我想清者自清，浊者自浊。你要是认为有黑幕的话，那我就告诉你，确实有。所有中奖的都是我精挑细选的。当然了。我主要挑小姐姐或小妹妹，并以此来达到自己某种不可告人的目的。其实看到这些质疑声，一开始我是有点寒心的，毕竟得不到信任，任谁都不好受。大了，咱脸皮厚，也不是太寒。每天看着自己高冷的脸庞，寒不寒心什么的，我也有一定的抵抗力。其实这事很简单，就是一个穷逼，也没啥收入，寻思老板们能给要饭打点赏，您赏我一点小钱我祝您每天发财，两全其美罢了，和马路上躺着的那群人没有什么区别，但咱这个还不一样，说不定还会搞个或小或大的礼物，所以。您要是相信我，相信我们这四年的雷打不动，同时愿意支持一下，让我有点活路的话，不妨抱着玩玩的心态，春节前赏要饭的两根烟，或许还能从天而降两瓶茅台。其实抽奖这东西，或赔或赚，我都遇到过，比如乐高的布加迪，我就万万没想到。还能赔200块钱，所以乐高产品以后要慎重。但是，不论是赔是赚，赌上我们四年以来 1,400 多天、1 6 0 0多期节目，才好不容易积攒起来的信用，都不值当。毕竟咱现在除了信誉，还能有什么呢？再说了，哥们儿，咱赔钱买卖干的还少吗？抽奖赔一点，我还怕吗？我就实话告诉你，我基本上穷的只剩命了，所以小心我跟你玩命。有老板说我们可以搞什么视频直播，但这些你干干就知道，了，任何视频都要审核，加大的工作量那不是一星半点，所以相信的老板就玩玩吧，别太认真，就是个要饭。叫什么值？不相信的老板直接跳过，不影响后面的节目。在此，郑重的感谢各位老板的支持与信任。除了稍微有点寒心之外，我也觉得挺有意思的。之前抽奖，我们搞了很多几百块钱的小东西，像这音箱、小玩具、进口书什么的，当时没有任何质疑出现。但没想到奖品分量上来之后，质疑接踵而至。究其原因，我想，主要就是人的欲望太强烈了。这个东西我太想要了，结果不是我，那就是黑幕。这就是赤裸裸的嫉妒啊！嫉妒之心不可有，劳心伤神又何必呢？所以不参与就万事大吉了，跟一个要饭的较劲有失身份，再次感谢老板们的支持与信任，祝愿您每一天好运相伴。好了啊，再怎么着，这准备好的奖品也不能砸手里。今天我们推出新年最后一款超级重磅奖品。有人说抽个显卡，有人说抽个 CPU， 还有人说。抽个固态硬盘，太 low 了。今天我们直接三位一体，这就是外星人最新一代 M 1 7游戏笔记本，银白色，配备一 TB 极速固态硬盘，内存1 6 G， 英伟达 GeForce RTX 2060独立显卡，显存6 G。Win 十处理系统，酷睿 i 七九七五零 H 中央处理器，当当当当当，别的不说，就这个重量简直就不知道了啊！原价一万九千九百九十九元，这是年前最后一款重磅奖品。接下来很长一段时间内，我们将不再抽奖，老板们全凭自愿。既然是最后一次，啊，所以。我也就不要个逼脸了，就找个平衡搏一把，二十点四九元，感谢老板支持赏饭，干！好了，废话太多了，开始今天的节目。谈到抽奖，人们自然就会想到公平的问题，所以今天我们就来谈一谈这个公平。这个话题便是历史上著名的“思想实验”。无知之幕。1971年，美国哲学家约翰罗尔斯出版了《正义论》一书，这本书也被视为20世纪最为重要的政治哲学著作。在书中，罗尔斯提出了这样的疑问：，又是正义的国家应该建立在哪些基本原则之上？什么又是公平正义？这个问题的答案该由谁来认定？为此，罗尔斯提出了“无知之幕”这一著名的思想实验。实业大致说了这么一件事你可能对这个社会有所不满，那没问题。现在给你一个机会，让你为这个社会彻底的重新立法。你可以颁布所有你希望实行的法律。你爱咋办就咋办，这个世界就交给你来定夺了。但有一点你要注意，那就是你被一个无知之幕所笼罩，也就是说，你无法预知你在新社会中将处于什么位置。你可能是总统，可能是军阀，可能是巨富，也可能是工人、农民，亦或者是我这样要饭的。这就很麻烦。了，你说，要是让我来搞，如果没有无知之幕，那我就准备全天下的饭都让我来要了。但我不知道自己的身份，这就难办了。这就好比说，有人总羡慕古代社会，希望自己可以穿越到某一时期。但是你怎么就知道你会是个阿哥，你会是个将军？说不定你只是一个小太监。不仅不知道自己的身份，同样的，你也不知道自己的身体状况、精神状况，不知道自己的天赋和缺陷，不知道自己的职业与收入，你甚至不知道自己的性别、关心什么利益、属于哪个种族、信奉何种宗教。总之，就是虽然你可以决定一切的游戏规则，但却对自己一无所知，你无法预知自己在游戏中的位置与阵营。那么，这样一个无知之幕，是否可以保证你打造出一个公平正义的社会呢？罗尔斯认为，要决定什么是公平正义，首先就需要公平合理的程序，而无知之幕正是这样一种程序，因为无知之幕的存在，可以保证规则的制定者在寻找共同生活的基本规范时，不受到私人利益的操控。也有说，这个黑幕可以防止偏颇与营私，这一点很好理解。想象一下，现在要制定富人税，如果让富人来制定，富人恨不得制定成零；而如果让穷人来制定，穷人肯定恨不得制定成百分之百。不论哪一种，都是不公平的，而且。容易陷入极端。不过，如果一个人不知道他在社会上将是穷还是富，就会制定出最能公平对待富人与穷人的法律，比如说搞成5分的富人税。我要是富人的话，自己损失不会太大；我要是穷人的话，也完全可以满足。可以，谁要是照上了无知之幕，就将为所有人。制定公正的公共生活基本原则，简单来说就是，决定社会基本原则的人，应该要秉持着不偏不倚、公正无私的心态。只有当他不知道其决定对自己将会产生何种影响，他的决定才会是最公正的。客观的说，罗尔斯的想法可谓十分中肯。虽然这只是一个思想实验，但其实。在现实生活中，我们也能见到十分类似的例子。那就是，我们纵观当今世界的国家，你会发现，但凡一个稳定的国家，基本上都有着一个凌驾于一切利益之上的存在。这个存在不会被个人利益所左右，自然就可以最大限度的维护公平正义与社会稳定良好的运转。具体的例子。就不方便指出了。总之，罗尔斯认为，在无知之幕的笼罩下，人们将可以达成共识，并形成某些不可动摇的基本原则。这些原则将使得所有人最大程度的受益，而这便是公平与正义的真谛。不过，针对罗尔斯的观点，还是有人提出了反对意见，而人们所针对的。便是无知之幕，这一思想实验一个明显的漏洞。六是，虽然存在着无知之幕，使得人们无法得知自己未来的身份，但他毕竟知道自己现在的身份，他有着在目前身份下的所思所想，所以问题就出现了。是否不论穷人、富人、男人、女人、宗教信徒、无神论者、聪明人、愚蠢人、帅气的人如我、丑陋的人如黄博士，在无知之幕的笼罩下，都会做出一样的决定呢？显然，有人并不这样认为。比如说，一个极端种族主义者或极端宗教主义者，让他在无知之幕的笼罩下做决定。虽然他不知道自己接下来的身份，但却完全有可能牺牲小我来成全自己心中理想的社会。还比如一个身无分文的赌徒，既然自己已经一无所有了，已经处于社会的底层，是个典型的 loser， 倒不如放手一搏，打赌自己将会变成一个富人。于是他便做出了有钱人。不单不应该因财富受到惩罚，而是应该被奖赏的决定。虽然他清楚的知道自己也有可能还是穷人，虽然这种赌博有着极大的风险，但这些都不妨碍他孤注一掷。或许你会认为，不论是极端主义者还是赌徒，他们都是非理性的存在。但其实，让一个理性的人来做选择。也未必就能做到完全理性。我们不妨设想这样一种情况：假设你最爱的人得了绝症，现在就要住院手术，唯有手术才能挽救他的生命，但前提是你得先交钱才能手术，否则只能回家等死。手术费高达80万元。那么现在给你两个保险柜，并告诉你。第一个保险柜中藏着100万或是10万，而第二个保险柜中藏着50万或40万。那么你该如何选择呢？直观的看，我们选择第二个保险柜比较稳妥，毕竟第二个保险柜中的最坏结果要远远好于第一个保险柜中的最坏结果。但问题是，第二个保险柜中的最好的结果却只有50万。依然不够支付手术的费用，所以为了挽救心爱的人的生命，你必定会毫不犹豫的选择第一个保险柜。这个选择看似不理性，但却是在特殊情况下最为理性的选择。所以说，问题的关键就在于，在决定什么是正义的时候，我们能不能从自身的世界观与价值观抽离出来？是否存在绝对中立的正义，与我们对美好生活的想象完全无涉。总之，特定观点与价值观深刻的塑造了我们的自我认同，导致我们根本无法匆匆抽离，而无法抽离便使得公平正义难以客观的制定。更让人无所适从的是，很多时候我们真的很难界定哪一种情况。更为公平正义。就比如，现在你被无知之幕所笼罩，然后让你决定这个世界上每个人该赚多少钱。不过这一次，你只有两个选择：一是地球上70亿人每人每天都赚10块钱；另一种选择是每人每天都赚100块钱，但是只有一个人赚一块钱。那么前者就一定比后者更加公平正义吗？后者存在着表面上的极度不正义，但除了那一个倒霉蛋之外，其他的所有人的收入可是之前的十倍。到底哪一种更正义？我想我们没有答案。今天节目的最后，我们再说一个有关公平正义的思想实验。该实验的提出者是美国哲学家。罗伯特·诺基克，我给这个事业做了一个现代化的改编。说前几年的洛杉矶湖,湖人队那是一片惨淡，在科比退役之后，湖人不仅连续无缘季后赛，市场曝光度更是大打折扣，即便是身在洛杉矶，球票都难卖出去。于是湖人队做了这样一个决定，那就是把勒布朗·詹姆斯。带到西部。在詹姆斯到来之前，我们假设湖人队内的分配是公平正义的，每个人都根据自己相应的能力得到了自己应有的报酬。而在詹姆斯到来之后，这种原始分配也没有改变。不过，对于詹姆斯这样的超级巨星，湖人管理层给了他这样一份优待：，那就是球队每卖出一张门票。就付给詹姆斯50美元。如果一个赛季中有100万名观众买票，那么詹姆斯就会因此得利 5,000 万美元。这已经远远高于他的工资收入了，也高于 NBA 中其他任何一个球员的工资。詹姆斯接受了这份合同，湖人队也非常高兴。果不其然，詹姆斯到来之后，湖人队立马发生了翻天覆地的变化。不仅成绩大幅提高，而且每一场比赛的门票都瞬间售空。即便要拿出一部分给詹姆斯，但湖人队的门票收入还是要比之前高得多。不过打了一年之后，成为自由人的詹姆斯选择了更大的挑战，他远赴重洋加入了 CBA 辽宁队，开始给郭艾伦打替补。而在詹姆斯离开之后，湖人队又恢复到了。和之前一样的状态，好像詹姆斯从来都没有来过一样。现在问题就来了，詹姆斯这一来一去，对队内的其他球员没有产生任何薪资上的影响，该拿多少就还是多少。那么大家的公平正义是否受到了影响呢？表面来看，当然没有，因为没有人蒙受损失。但诺奇克告诉我们，很多时候。公平正义，并不是我们表面所见到的那样，它还涉及众多复杂的因素，可谓牵一发而动全身。而这就是所谓的外部效应。就比如原材料跨国公司与各国政府间的交易，表面来看，双方都获得了巨大的利益，但是在矿物开采的过程中，工人受到了剥削，消费也损害了环境。同时也殃及了未来的世代。詹姆斯的这个例子同样如此。直观的看，詹姆斯获益了，湖人队也获益了，队内其他球员该挣多少还是挣多少，这简直超越了公平正义。但事实真的如此吗？恐怕未必。拿当下来说，与詹姆斯位置重叠的英格拉姆，可算是毁了。虽然还是拿着固定的工资，但是作为一名年轻球员的他，他的目标是锻炼现在，着眼未来。不过詹姆斯到来之后，那是场场打满48分钟，于是英格拉姆就只能坐在场边看管48分钟的饮水机。这无疑会对他未来的价值造成巨大且难以挽回的伤害。与此同时，其他队的球员。看到你湖人这么玩，以后转会的时候也得三思而后行，这是否也会对湖人队的未来产生深远的影响？此外，金钱与权力集中在少数人的手中，在政治上也是令人忧虑的事。比如詹姆斯赚的多了之后，说不定野心就大了。我不仅要在球场上当老大，我还要左右你的球队经营。不满意。哥们儿，我就直接走人。总之，我们今天的结论就是：公平正义极难界定，更极难制定。为什么医生就一定要比护士赚得多？为什么大学教授就一定要比工人赚得多？为什么银行家就一定要比柜员赚得多？他们之间的价值与劳动差异，真就有这么大吗？这个社会上的所有劳动者。是否已经有了足以让他们过上体面生活的收入？如果我们实施无差异化的工资政策，这个社会又会怎么样呢？只能说这些问题极为复杂，谁也没有答案。或许只能在历史的不断演进中，全人类共同维持一个动态的平衡，而这种平衡或许要比任何从主观意愿出发所制定的。公平正义都要公平正义得多，所以我想说，等你抱怨社会的不公正时，不妨想象自己站在无知之幕之前。如果把这个世界交给你，你又该如何抉择呢？回到2049微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049。或 back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。